0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Lo que le hace falta al mundo son personas, pero la pregunta es qué tipo de personas. La realidad, es que es el tipo de personas que tienen la mentalidad correcta. Ahora, ¿cuál es la mentalidad correcta? La verdad es que hemos hablado mucho en este podcast de no juzgar. Sin embargo, es impresionante cómo todos estamos en un camino, en una búsqueda. Hay dos creencias, dos grandes creencias que yo siempre he encontrado en los grandes líderes, en todas las personas que se dedican al desarrollo humano, pero también en los grandes empresarios. Y la creencia número uno es, es posible. Yo puedo hacer las cosas. Probablemente no tengo el día de hoy las herramientas necesarias. Probablemente el día de hoy no tengo la mentalidad necesaria Pero es posible, quiere decir que yo lo puedo hacer Hay un camino que si yo sigo No importa en dónde esté ahorita No importa en dónde eh, haya estado hace años No importa cuál, cuál es mi pasado Ni cuál es mi presente, pero existe un camino Y si yo sigo ese camino ese Es el camino correcto de alguna forma Eventualmente puedo llegar a la vida de mis sueños Puedo llegar al lugar donde yo realmente Puedo crear, crecer, producir Y simplemente crear la vida que yo tanto merezco o deseo la pregunta entonces es, ¿cuál es la mentalidad que necesito crear? Y fíjate, esto es algo muy interesante, porque sí existen mentalidades correctas. Ahora, no hablo de juzgar, hablo de tener la mentalidad correcta para crear la vida que tanto deseo. Así que, fíjate muy bien, la primera creencia que te digo es eso, todos pueden, todos podemos, todos estamos en la posición correcta, pero hay que quitarnos una idea, hay que quitarnos una creencia, hay que quitarnos la idea falsa que tantos nos han venido diciendo por muchos años, de que querer es... Que querer es poder, es una tontería, es una falacia, honestamente, honestamente querer que es poder, es una tontería, por eso yo conozco a gente, baquetones de 30, 40, 50 años, que se la viven queriendo y que honestamente no tienen la vida que tanto desean, es que les, les dijeron esta mentira y se la creyeron, de que querer es poder, qué tontería es eso, o sea, qué tontería es esa, querer es querer, poder es poder y hacerlo es algo muy diferente, y tenemos que tener simple y sencillamente la noción de que son cosas completamente distintas. Si yo me paso la vida pensando que queriendo voy a obtener resultados, me voy a pasar la vida queriendo, pero me voy a tener pasar la vida sin resultados. Por eso el primer paso es la mentalidad. Y la primera la primer idea que necesito crear es, ok, todos, todos tenemos lo necesario. Todos podemos, pero poder no es suficiente. Se requiere tomar acción, por eso no existen personas incapaces. Solamente estados mentales, estados de conciencia, estados de, de tu nivel de energía, energía física, nivel de certeza que discapacitan a las personas. No existen personas incapaces, solamente estados que discapacitan a las personas. Eso es algo impresionantemente poderoso y verás La segunda creencia que yo defiendo y que he encontrado en grandes líderes, en multimillonarios, en billonarios, en personas que realmente viven la vida de sus sueños, que están dejando un legado para su familia, para ellos mismos, para el mundo, para la posteridad. La segunda creencia, además de la que te acabo de compartir, es que siempre, fíjate muy bien, porque esta creencia es fundamental, es crucial, es sumamente importante. Y por muchos años, por muchos años una creencia que de alguna forma yo no vi. Yo no me di cuenta hasta que platicando con uno de mis amigos, mentor, el día de hoy socio, Darren Weeks me di cuenta que esa creencia que él había reafirmado en su vida por tantos años, de alguna forma fue la creencia que lo llevó a crear un imperio y una fortuna tan grande y ayudar a otros a hacer exactamente lo mismo. Y parte de la primera creencia que te compartía, no existen personas incapaces, solamente estados mentales que discapacitan a las personas. Y la segunda creencia es todos, todos en la vida hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, con lo que saben, desde dónde están. El problema es que la información que nos han dado, el problema es que la información que hemos tenido y recibido y absorbido, es información que está controlada por pocas personas que tienen todo o mucho o gran parte del control. Ponte a pensar lo siguiente, lo que tú y yo aprendemos cuando vamos a la escuela, cuando somos jóvenes, cuando somos pequeños, es esa información que de alguna forma está pre predeterminada por una institución. y La institución está controlada por el gobierno y el gobierno está controlado por un grupo de personas que no es muy grande, es un grupo pequeño de personas. Y crecemos con cierta mentalidad, crecemos con ciertas creencias aceptamos lo que es real, simple y sencillamente, porque esa es la forma en la que nos, nos educaron, la forma en la que fuimos comprando ciertas ideas. Posteriormente terminamos un nivel educativo que dura del preescolar hasta la preparatoria. Eso es to to todo lo que se estudia ahí, todo lo que se aprende ahí, está perfectamente controlado por el gobierno y tendremos aproximadamente 18, 19 años, en donde tal vez 15, 16 años de nuestra vida hemos absorbido información durante 5, 6 o 7 horas diarias que proviene de una fuente que no está 100% verificada y que está controlada por un grupo de personas, un grupo pequeño de personas. No estoy diciendo, no estoy diciendo que sea mala la información, no estoy diciendo que, sea, que, 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 que la información eh, sea destructiva, pero es limitada. Es información que carece de mucho contexto y es información que no me lleva a mí como ser humano, como individuo, a expandir mi potencial y a vivir mi potencial. Es información que me forma para, por lo general, ser un empleado. Me forma, por lo general, para aprender a obedecer. No me forma para sacar lo mejor de mí y, a, y aportarle al mundo lo más que yo pueda. ¿Te das cuenta? Por eso mismo te hablo de esta base, la base para crear una vida diferente, la base para que vivas tus sueños, es cambiar la mentalidad. Y cambiar la mentalidad significa aceptar ideas diferentes. Por eso te voy a, te, te, te voy a decir, ¿qué creo yo? ¿Qué creo yo que necesitamos hacer? Comenzar a, crear, a cambiar, cambios pequeños que necesitamos comenzar a hacer para poder comenzar a aceptar una realidad diferente, una vida distinta. La primera, necesitamos tener una mentalidad para mejorar y no para criticar. Necesitamos rodearnos de personas que están buscando mejorar y no que están buscando criticar porque la crítica destruye. La mentalidad de crítica es una mentalidad que está enfocada en las demás personas. Y, hay, y son personas, las personas que, que, que se la pasan criticando, son personas que tienen una visión siempre eh, externa, en pocas palabras están viendo lo que está afuera, están criticando a las demás personas, están viendo lo que está mal en otros están echándole la culpa a las demás personas, ven que su vida no funciona por las carencias, por la poca mentalidad, por la tal vez falta de respeto o por la tal vez falta de comunicación de otras personas o por incluso la forma en la que lucen las demás personas, no lo sé, pero es una mentalidad que está eh, dirigida hacia el exterior y no hacia el interior. Los millonarios, la gente de éxito, los grandes líderes que yo conozco, tienen una, información, una mentalidad perdón, completamente distinta. Su enfoque y su mentalidad está completamente dirigida hacia el interior. Ahora, esto, fíjate qué curioso es, porque cuando tú eres una persona que se enfoca en las demás personas, una persona que ve hacia el exterior, cuando tú eres una persona que se enfoca en su interior, parece que es una persona ególatra. ¿Te das cuenta? Así que es muy fácil tachar a los líderes, a los empresarios, a los millonarios, es muy fácil tacharlos de ególatras mira qué fácil es si eres alguien que critica y ves a alguien que trabaja en su persona que es una persona introspectiva no necesariamente que no actúa con los demás ¿no? pero es una persona que genera mucha introspección personal que conoce sus emociones que platica tal vez consigo mismo que medita que lee que escribe que estudia y demás que se dedica tiempo que se pone como, pri como prioridad en su vida y tú eres una persona criticona a la vez y dices no, este no, ti no tiene tiempo para nadie más no tiene tiempo para sus amigos este nada más habla habla de lo que aprendió de lo que creció de lo que hizo de etcétera, etcétera festeja sus triunfos, eh, no nosotros aquí llorando y el otro festejando, es una persona que no le importan los demás, es una persona que no tiene eh, tacto, etcétera. ¿Te das cuenta cómo cuando, cuando una persona empieza a trabajar en su grandeza, cuando está creciendo internamente, puede parecer que es una persona de golatra? Y esto sucede muchísimo, esto sucede mucho, no significa eso no significa eso. Sin embargo, la gente que crece se está preparando constantemente y lo más lo, lo principal que está preparando es su crecimiento personal. Mira, te voy a hablar de otro punto que es poderosísimo. Otra característica y otro otro tipo de mentalidad que necesitamos aprender a cultivar es una mentalidad dirigida hacia la acción. Necesitamos ser personas que actúan mucho y no que hablan mucho y hacen poco. ¿Te das cuenta? Habla poco y hace mucho en vez de decir mucho y hacer poco. ¿no? Y te lo digo yo que soy conferencista y por lo general hablo mucho y grabo podcast todos los días, entonces estoy hablando en mis podcasts, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo más importante no es estar platicando y diciéndole a la gente lo que voy a hacer y lo que pienso, etcétera, etcétera. Yo conozco gente que tiene 20, 30, 40 años soñando y diciendo que va a hacer grandes proyectos pero en el día a día no están pagando el precio de la grandeza. Tú puedes ver los resultados año tras año de las personas y ver si los resultados reflejan lo que están diciendo. Por lo general, la gente promete mucho, dice mucho, pero actúa poco. Yo prefiero ser de las personas que no prometen, simplemente actúan y trabajan y demuestran con resultados. Ese tipo de personas valen mucho más. ¿Okay? Así que enfócate, pregúntate, ¿qué tipo de persona eres? De los que dicen, de los que hablan, de los que prometen o de los que actúan. Necesitamos cambiar esa mentalidad. Otro tipo de mentalidad que necesitamos cultivar es la mentalidad de iluminar, la mentalidad de inspirar, la mentalidad de alegrar y de entusiasmar a nuestro círculo social. Y no de restar valor, no de opacar, no de agredir, no de decepcionar. Necesitamos convertirnos en personas inspiradoras y no en personas decepcionantes u opacadoras. Porque fíjate, es muy importante cuando, eres, cuando tú eres una persona que inspira, que proyecta alegría, que levanta el ánimo en la demás gente, personas eh, honestas, probablemente auténticas, genuinas, que viven su verdad, su grandeza, que se atreven a ser ellos mismos o nosotros mismos, yo me atrevo a ser yo, punto. Y si a alguien le gusta, qué bueno, pero eso inspira a la otra persona. Una persona que le ve el lado positivo a los demás, que levanta a las personas, que ayuda a las personas, que le sonríe a la gente, que le, que le da la mano a las demás personas. Si tú y yo nos convertimos en ese tipo de personas... Vamos a ser personas que van a estar iluminando el entorno en el que estamos. Necesitamos ser personas que iluminan en los entornos. Necesitamos ser personas que iluminan a las demás personas. Necesitamos ser una persona inspiradora, una persona auténtica, una persona entusiasta, una persona alegre. No una persona que hace todo lo contrario. No una persona que desconfía. No una persona que agrede. No una persona que baja el nivel de energía, una persona, literalmente los vampiros de energía, que se les conoce, son personas con las que después estar 5 minutos, 10 minutos, una hora y terminas cansado, agotado emocionalmente porque es pesado estar con personas que te juzgan, que te critican, que hablan mal de los demás o que simplemente sabes que no vas a poder soportar, no vas a poder aguantar porque son personas difíciles de lidiar. La primera pregunta que te hago es, ¿te gusta estar con ese tipo de personas? Y seguramente la respuesta que, que estás dando ahorita en tu mente es no, por lo mismo te digo, no seas entonces una de esas personas, ¿ok? Entonces, fíjate el tipo de características y el tipo de mentalidad que necesitamos cultivar para ser personas ricas, para ser personas abundantes, para ser personas exitosas. Ya te hablé de tres, caracter eh, sí, te hablé de tres características, te voy a hablar de la cuarta característica. Necesitamos cultivar una mentalidad que dice es posible. Y quitarnos la idea de él no se puede, es difícil o es imposible. Mira, eh, para mí, yo, yo lo he visto, yo lo he visto en Nick Bujigi, eh, un gran ser humano, gran amigo mío, lo he visto en John Maxwell, lo he visto en Tony Robbins, eh, lo he visto en Darren weeks lo he visto en Robert Kiyosaki, lo he visto eh, en J.B. Stroud, el cofundador de Tesla, eh, lo he visto, en fin, en muchísimas personas con las que he tenido el privilegio en Papa Jaime, eh, en Norma Bastidas rompió el récord Guinness, es la mujer con el récord Guinness del triatlón más largo de la historia, mexicana, hemos hecho varias cosas con ella, hemos hecho eventos y demás, es una mujer extraordinaria y tiene una mentalidad implacable, literalmente, y mira, o sea, el caso de Norma, Norma dijo, yo voy a romper el récord Guinness del triatlón más largo de la historia, y a Norma le dije oye Norma, pero en el triatlón tú tienes que primero nadar, luego andar en bicicleta y luego correr, eh, y Norma, tú no sabes nadar, Norma dijo, es cierto, entonces dijo, es fácil, aprendo a nadar y en seis meses aprendí a nadar perfectamente bien para posteriormente hacer recordar. el récord. El récord lo quería romper y tenía cuarenta y tantos años, me parece que 44, 45 años, cuando eh, se, se propuso romper el récord. Y le dijo, Norma, la persona que tiene récord Guinness fue un atleta, tal vez de unos treinta y tantos años, australiano, eh, súper atleta, eh, y por 20 años nadie ha podido romper el récord. Nadie lo ha podido romper. Y Norma dijo, no importa, yo no solamente lo voy a romper. Lo voy a romper por, por un buen cacho, ¿no? Le dije, Norma, es que honestamente han habido cientos de personas que lo han intentado eh, y no lo han logrado y, so, y, y no nada más es difícil, es muy peligroso. Norma comenzó andando en Cancún, cruzó en México en bicicleta y terminó corriendo en Washington, en Estados Unidos, en, en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. No solamente rompió el récord. <coughs> Perdón, Norma no solamente rompió el récord, Norma triplicó el récord, ¿ok? Triplicó el récord. Esto es algo inédito, esto es algo extraordinario. ¿Te puedes imaginar lo que es esto? Por 20 años, nadie había podido romper el récord. Ella llegó no solamente lo rompió, lo triplicó. Yo te pregunto, ¿qué piensas acerca de tus militantes? Una mujer de 45 años... <coughs> te pido una disculpa, de repente algo me dio. Una mujer de 45 años que había comenzado a hacer ejercicio a los 38 años que no sabía nadar hasta hace apenas seis meses y que triplicó el récord Guinness que por 20 años nadie había podido romper. Es una cuestión de mentalidad. Tú que me estás escuchando, yo te pregunto, ¿cuál es el tipo de mentalidad que tú has cultivado? ¿Has cultivado una mentalidad de posibilidad o una mentalidad de imposibilidad? Y lo más impresionante es que muchas veces, muchas veces, no solamente tendemos a pensar que no se puede en nuestra vida, pero llevamos esa poca mentalidad para la vida de las demás personas tendemos a imposibilitarle el camino a las demás personas por algo que es perfectamente posible, pero que por el hecho de que yo no lo puedo ver en mi vida, creo que no lo puede vivir la, la gente que está a mi alrededor. Por eso tu círculo social es tan importante. rodéate de personas que te inspiran, rodeate de personas que son poderosas, que te dicen que sí, que te invitan a creer en la posibilidad y no en la imposibilidad que te invitan a creer en el cómo sí lo puedes lograr, que te invitan a ver el lado bueno de las cosas, que te invitan a sacarle el jugo a la vida. Necesitas aprender a rodearte de ese tipo de personas. Y la realidad es que si tú no eres uno, una de esas personas, pregúntate, ¿qué le estás robando a la gente que te rodea? Le estás robando su futuro, le estás robando su posibilidad, le estás robando la mejor versión que ellos se pueden entregar. Así que es importantísimo creer en la posibilidad. Si tú no puedes creer en la posibilidad de alguien que te rodea o no puedes creer en tu posibilidad, entonces necesitas trabajar primero en tu mentalidad y en aceptar primero los posibles. En desechar los imposibles. Yo soy una persona que cree que todo en la vida es posible, todo se puede, absolutamente todo se puede. Y yo, dos preguntas que me hago, son dos preguntas que obsesivamente me hago todo el tiempo: es uno, paso uno, ¿cómo sí lo puedo lograr? Esa es mi pregunta favorita de la vida: ¿cómo sí lo puedo lograr? Y la segunda es: ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo sí lo puedo lograr? Tengo, una, tengo esta meta que, ¿cómo sí lo puedo lograr? Entonces me, me pregunto: ¿qué? Okay, ¿Cuál es el siguiente paso? Y yo no, a mí no me importa si el camino es un camino de 10, 15 o 20 años. No me importa. Si lo voy a lograr, lo voy a lograr tarde lo que tarde, cueste lo que cueste, pase lo que pase. La pregunta para mí entonces es ¿cuál es el siguiente paso? Y todo te digo, todo gira en cuestión de tener la mentalidad correcta. La pregunta es entonces ¿cómo si sí lo puedo lograr y cuál es el siguiente paso? Necesitamos pensar en la posibilidad y no en la imposibilidad. La siguiente característica, siguiente, eh, la, la siguiente mentalidad, el, el, la, la quinta característica de la que te voy a hablar ahora es que necesitamos, y esto es muy importante, mucho muy importante, necesitamos más gente que fomente la acción. Necesitamos ser personas que fomentemos la acción y no que nos sentemos a esperar que otros actúen. ¿ok? Esta quinta característica probablemente es la más importante de todas. Yo he visto empresas fracasar por personas que simplemente se están, están esperando a que alguien les diga qué hacer. He visto personas que pierden años de vida, un futuro increíble, solo porque, se, solo porque se esperan a que alguien les diga qué hacer y no porque toman acción. La realidad es que necesitamos ser personas que nos acostumbramos a vencer nuestros miedos, a enfrentar nuestros miedos y a crecer más allá de nuestros miedos. Porque solamente así vamos a poder ser personas que estén orientados a la acción, a la proactividad y no esperar a que nos digan qué hacer. Porque es más fácil esperar a que alguien me diga qué hacer. Si yo me espero a que alguien me diga qué hacer, entonces me quito el riesgo de equivocarme ante los ojos de esa persona. Me quito el riesgo, si es mi jefe, entonces si me espero a que me diga lo que, lo que tengo que hacer mi jefe, entonces si, si me equivoco fue porque mi jefe me dijo. Si yo tomo acción y me equivoco, entonces mi jefe va a decir, oye, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Te equivocaste? ¿Te das cuenta? Necesitamos tener ese tipo de mentalidad, la mentalidad de un líder, una mentalidad proactiva, voy a tomar acción, si me equivoco voy a aprender pero no me voy a quedar sentado a esperar. Yo valoro a la gente que es proactiva, que hace que las cosas sucedan, que no se sientan a esperar Aquí donde uno le están que decir qué hacer. Y ese es el tipo de personas con las que me gusta trabajar. Ese es el tipo de personas con las que me gusta rodearme. Ese es el tipo de personas con las que trabajan y se rodean los grandes líderes que, que yo conozco. Es impresionante cómo la proactividad es un valor tan raro, tan escaso, pero tan especial cuando existe. Así que ten una mentalidad proactiva. Ten una mentalidad de... de que toma acción, que hace que las cosas sucedan y no todo lo contrario. Dos más, dos mentalidades, dos mentalidades, dos tipos de mentalidad que necesitamos aprender para crear una vida de grandeza, una vida de riqueza. La primera, eh, y bueno, realmente es la sexta, pero te voy a decir dos más, eh, es una mentalidad que señale lo bueno y no que muestre lo que está equivocado. Necesitamos ser personas que estemos encontrando patrones positivos, patrones eh, que funcionan, patrones eh, efectivos. Necesitamos estar enfocados en lo que sí funciona, en lo que sí genera resultados, en lo que sí es correcto, no en lo que sale mal, no en lo equivocado. Ahora, yo entiendo que es importante cuando yo me equivoco, a aprender de mis errores para no volverlos a cometer. Pero la mentalidad que yo necesito cultivar es la mentalidad de asimilar lo que funciona. Necesito estar pensando en qué es lo que le está funcionando a la gente que está creciendo. Qué es, lo que, qué, es lo, ¿Qué es lo que le está funcionando a la gente que está generando un impacto poderoso? Yo formo parte de un grupo de un mastermind donde justamente es lo que hacemos. Entre todos nos compartimos lo que funciona, nos compartimos lo bueno, nos compartimos lo que, lo que está funcionando, lo que está creciendo. Eh, no nos compartimos... Eh, no nos compartimos eh, nuestras dolencias, nuestras carencias, nuestros problemas y nuestros errores. Compartimos lo que funciona, compartimos lo que es bueno, compartimos lo que es válido, compartimos lo que genera crecimiento y ese es el tipo de mentalidad que nos apoyamos a cultivar. Ahora, dentro de todos, estos, dentro de todos los que ser parte de Mastermind, eh, son en promedio, son negocios de un millón de dólares para arriba. Y entre todos nos mantenemos con ese tipo de mentalidad. Si te das cuenta, eh, ese es el tipo de estándar es que entre todos tenemos y cultivamos y nos empujamos todos a crecer. Pero la única razón que lo, por, por la que lo hacemos es porque estamos todos enfocados en encontrar lo que funciona y lo compartimos. La gente exitosa tiene este tipo de mentalidad. No está buscando el error en los demás, no está buscando la equivocación en los demás, no está buscando el por qué la gente eh, se equivoca, el por qué la gente tiene errores, tiene problemas. Todo lo contrario, está buscando que sí funciona para imitarlo, aplicarlo y generar un crecimiento con ello. El séptimo, la séptima característica que necesitamos generar, el tipo de mentalidad que necesitamos generar para ganar, para triunfar, para crear una vida de grandeza, es literalmente personas, y esto te lo voy a decir en un sentido figurado, pero me encanta, necesitamos ser un tipo de persona muy específica y muy especial, ser personas que encienden la luz y no que maldigan la oscuridad. Y mira esta diferencia tan hermosa, tan abismal y tan poderosa, somos personas que encendemos la luz o que maldicimos la oscuridad. Si hay algo que no me gusta, prende la luz, o si no, vete a un lugar en donde la puedas prender. Es tan fácil como eso, no estés maldiciendo la oscuridad. Si hay algo que te incomoda en tu vida, prende la luz. Mejora, trabaja en ello. Punto. No estés maldiciendo lo que no te gusta. Mejor trabaja en solucionarlo. Trabaja en que funcione. Si trabajaste en solucionarlo en que funcione y no funciona, ok, cambia el foco. Ok, no fue el foco, ok, ve si el fusible eh, está eh, fundido. No está fundido el fusible y está bien, entonces ve si hay corriente eléctrica. No hay corriente eléctrica, ¿lo puedes solucionar? Sí, si sí lo puedes solucionar, hazlo. Si no lo puedes solucionar, vete de ahí. No tienes por qué estar ahí, en ese lugar no va a haber luz eléctrica y tú eres una persona que busca la luz, entonces vete a un lugar donde puedas encender la luz, no estés maldiciendo la oscuridad. Y esto aplica en relaciones de pareja con tus socios, eh, con amigos, familiares, esto aplica en proyectos, esto aplica eh, en cualquier tipo de circunstancia en la que estés haciendo, en tipos de actividades... Eh, hay actividades que te funcionan, que no te funcionan, te generan resultados, no te generan resultados. Necesitamos ser personas que encienden la luz, no personas que maldicen la oscuridad. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona eres? Así que te vuelvo a repetir los siete puntos. Seamos, y te lo voy a, te lo voy a repetir en, en un modo imperativo, invitándote a que, a que tú y yo formemos este tipo de mentalidad, porque son patrones que yo he aprendido a identificar. Eh, y, y me he dado cuenta, cuando yo me, me siento escribir este tipo de cosas para crear los episodios de mi podcast, es porque alguien me pregunta de repente en Instagram, ¿no? Que, me, que le digo, ¿de qué quieren que haga mi, mis podcasts? Me escriben y me dicen, Oye, es un podcast, ¿no? Y alguien me pone, Oye, ¿de qué manera haces un podcast para ayudarme a dejar de ser una persona del promedio? Y hacer una persona que pueda sobresalir y crear una vida de grandeza. Entonces mi pregunta es, ok, ¿cuáles son las características que yo he encontrado en ese tipo de personas? Y literalmente, aquí está. Seamos, y son las invitaciones que te hago en este episodio, seamos personas para mejorar y no para criticar. Seamos personas que actúen y no que solamente hablan. Seamos personas que creen en el sí se puede y lo llevan a la realidad y no que piensan en el, en el, en el es imposible. Seamos personas inspiradoras y no decepcionantes. Seamos personas que fomenten la acción y no que se sienten a esperarla. Seamos personas que señalen lo que está bien y no que muestren solamente lo que está mal. Y finalmente, seamos personas que encienden la luz y no que maldicen la oscuridad. Finalmente te digo, es más fácil ir del, ir del fracaso a los resultados que ir de las excusas a los resultados. Aceptemos lo que no está bien. Aceptemos que podemos mejorar. Solo así lo haremos. Te mando un abrazo enorme y espero que este episodio te ayude a crear una vida de mayor riqueza. Y recuerda, la riqueza inicia en ti. Cuando aprendes a reconocerla, cuando cambias tu mentalidad, entonces comienzas a ver los resultados en tu vida. Te mando un abrazo enorme. Para mí siempre es un privilegio poder crear este tipo de episodios para ti. Sígueme escribiendo en Instagram, me encuentras con arroba Spencer Hoffman. Eh, Sígueme buscando en mis redes sociales. Pídeme, de verdad, pídeme que te, que te hagas episodios. De verdad que tomo muy en cuenta todos los comentarios que me hacen. Y finalmente te pido, te pido, te pido, si este episodio te gustó, compártelo. De verdad, compártelo, compártelo. Eh, le, me agregarías muchísimo valor y también a la gente a la que este episodio le puede llegar. Te mando un abrazo enorme con muchísimo cariño. Que tengas una tarde, día, noche, extraordinaria. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao, bye.